0: Et c'est exactement ce que je vous partage à travers tous mes différents contenus, que ce soit sur mon compte Instagram, Sandy oui, ma chaîne YouTube, Sandrine Gouraud, ce podcast ou mon site internet. Je vous souhaite une très belle écoute de ce podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast, le numéro 16. Déjà que le temps passe vite déjà 16 épisodes du podcast. Je ne sais pas si vous êtes nouveau aujourd'hui, si c'est votre premier épisode peut-être, ou si vous avez écouté tous ceux d'avant. En tout cas, bienvenue à ceux qui arrivent maintenant et merci à tous ceux qui écoutent ces podcasts. Aujourd'hui, nous allons parler euh, d'un sujet assez important, le fait de se préserver. La... Tout, tout part en fait d'une conversation que j'ai eue euh, la dernière fois avec quelqu'un. La dernière fois, je discutais avec une personne de mon entourage et cette personne me disait qu'elle passait du temps chaque jour avec une autre personne donc, dont les plaintes sur absolument tout euh, ont fini par la faire se sentir super mal. Alors de ses propres mots, elle me disait ⁇ ça m'impacte même quand je ne suis plus avec elle ⁇ et de toute façon, elle n'avait pas besoin de me le dire dans le sens où à chaque fois qu'elle est avec moi, elle ne parle que de ça. Il n'y a plus d'autres sujets de conversation. C'est vous dire à quel point ça l'impacte, à quel point ça a pris de l'ampleur dans sa propre vie. Et donc maintenant, elle me disait, je vais la voir chaque jour, donc chaque midi, pour manger avec elle, mais complètement à reculons. Elle s'est donc créée une obligation qui l'a fait se sentir vraiment super mal. Alors... Ou bon, peut-être euh, moi en, en bonne thérapeute, finalement plus qu'en amie, je lui réponds qu'il faut qu'elle se préserve de tout ça. Je n'ai pas eu le temps de finir ma phrase. Hein, qu'elle m'a qu dit, en fait, elle m'a coupée en, en plein milieu de ma phrase pour me dire Ah, mais moi je ne peux pas, je ne peux pas me préserver, j'ai un cœur, je ne peux pas. Et je me suis dit du coup qu'il était peut-être là le problème. Que si on pense finalement que de se préserver de l'attitude toxique de certaines personnes, parce qu'ils nous font nous sentir vraiment super mal au quotidien, c'est de ne pas avoir de cœur, on risque pas de, de se l'autoriser, on risque pas de s'autoriser à le faire, à prendre cette distance, puisque cela semble aller à l'encontre de qui on est finalement, c'est-à-dire une personne avec un cœur. Alors, ça veut dire quoi se préserver déjà On va essayer de partir sur une définition au plus juste pour tous, c'est. Vous pouvez hein, taper euh, la, la définition de se préserver, on trouvera tous la même chose, c'est se protéger de quelqu'un ou de quelque chose et se mettre à l'abri d'un mal éventuel. Alors pour moi, je suis d'accord avec cette définition, mais je vais rajouter quelque chose donc, qui est très personnel. Pour moi, c'est donc se préserver des autres, faire le tri en quelque sorte, c'est faire preuve d'intelligence relationnel, faire preuve d'intelligence dans ces relations. Alors, on va commencer déjà par, euh, par définir pourquoi c'est important. Parfois, on a affaire à des personnes difficiles euh, et parfois, ça dure tous les jours. Alors, c'est vrai que c'est essentiel de savoir se protéger au risque que ce soit notre santé mentale, psychologique, émotionnelle qui en prenne un coup et que ça n'aille plus. Alors oui, il n'est pas toujours euh, possible de garder une distance euh, ou de convaincre éventuellement ces personnes d'agir différemment. Parce que parfois c'est euh, dans le cadre de notre travail et on n'a pas le choix. Parfois c'est un membre... De notre famille et c'est vrai que le choix il est difficile on peut mettre de la distance mais ce sera plus difficile que si c'est une personne avec laquelle vous n'avez pas vraiment de lien ni professionnel ni familial alors il y a une chose importante à savoir euh, pour se protéger c'est de ne pas forcément basculer du côté de, de l'autodéfense c'est à dire de, de l'agressivité il est utile et important de mettre des barrières saines sans pour autant être agressif ou manquer de respect à l'autre. Parfois, ça peut sembler euh, une, être une question de survie, et ça je le comprends bien, mais rentrer dans une forme d'agressivité ne sera pas plus utile par la suite pour rétablir des barrières saines. Alors pourquoi c'est vraiment important de se protéger Pour notre bien-être notre bien-être euh, mental, physique, émotionnel, psychologique. Parce que quand on se néglige en quelque sorte, parce que l'on pense plus à l'autre, à son bien-être, au, au besoin qu'il a peut-être de se plaindre euh, en permanence plutôt qu'à notre bien-être, vous êtes en quelque sorte euh, dans une relation de vampire énergétique, c'est-à-dire que vous voyez quelqu'un qui, qui vous pompe votre énergie, comme s'il y avait un espèce de petit tuyau, qui vous prend toute votre énergie. Vous êtes complètement vidé, vous ressortez de cette entrevue, de ce rendez-vous, de cette réunion ou de ce déjeuner vidé. Vous êtes fatigué, vous avez souvent mal à la tête ou mal ailleurs, ça c'est la partie physique, fatigué, des petites douleurs... Euh, vous êtes beaucoup plus stressé, ça a augmenté votre niveau de stress, vous êtes un peu plus anxieux, ça a augmenté votre niveau d'anxiété. Et petit à petit, d'autres choses vont se mettre en place. Euh, vous pouvez également être un petit peu plus en colère, également, pour des choses qui ne vous concernaient pas jusqu'ici. Parce que cette espèce de relation de vampire énergétique, je vous disais, avec ce petit tuyau, comme s'il était branché sur vous, eh bien, ça ne passe pas que d'un côté. On vous pompe toute votre énergie, et en retour, comme la nature a horreur du vide, vous pompez les problèmes des autres, pour les aider. Vous avez bon cœur, on repart du, du, du début, vous avez bon cœur, vous voulez aider, et inconsciemment, énergétiquement, vous pensez que si vous pouvez alléger le, le fardeau, le poids de cette personne, eh bien elle ira mieux. Or cela ne fonctionne pas ainsi, euh, vous ne prenez pas une partie de son fardeau, dans ce petit lien, vous, vous le décuplez en, en quelque sorte. C'est-à-dire que vous, vous allez moins bien, mais la personne, elle, elle ne va pas mieux. Et j'ai une petite histoire à vous raconter, justement, qui m'est arrivée dans, dans ma vie professionnelle. Euh... Je dirais au début, quand je commençais à prendre soin de moi, donc il y a quelques années, et que euh, donc je partais d'un moment où j'allais pas très bien, et où j'allais de mieux en mieux, et ça se voyait, c'était palpable, j'avais beaucoup plus le sourire. Je, le midi, je n'allais plus manger avec tout le monde, j'allais manger dans un parc, au soleil, je prenais l'air, j'écoutais des podcasts, ou j'écoutais de la musique, je faisais de la méditation, je faisais de l'hypnose, j'écrivais... Je faisais vraiment des trucs pour moi et j'allais super bien à ce moment-là, vraiment, j'étais sur une pente ascendante. Et puis j'ai eu une, une collègue vraiment gentille, assez marrante, que j'aimais plutôt bien, euh, avec qui j'ai commencé à passer du temps. C'était une collègue qui était déjà présente, mais avec qui j'avais aucun contact. Et à partir de ce jour, j'ai commencé à avoir des contacts avec cette personne. Ça a commencé 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là dans la journée. Donc c'était somme toute assez, euh, assez banal, que ce soit dans mon bureau, dans son bureau, à la machine à café. C'était assez banal. Je ne... n'ai pas vu les choses s'installer à ce moment-là. Et puis on a commencé à manger ensemble le midi euh, avec d'autres personnes. D'autres personnes qui, progressivement, euh, ont commencé justement à ne plus venir. Et je, je n'ai compris pourquoi que plus tard. Donc moi, je n'allais plus dans mon parc parce que cette personne n'aimait pas marcher. Euh, elle avait un petit problème de surpoids et elle me disait bah, « je ne peux pas marcher jusque là-bas, ça me fait mal aux genoux ». Donc moi je comprenais, je me disais « ok, je fais cet effort ». Et donc le midi, on mangeait ensemble. Sauf que du coup, j'avais commencé à rogner sur sans doute le moment le plus important de ma journée et de mon bien-être. Et comme j'étais au début de mon changement, ben, mon équilibre il tenait un petit peu quand même là-dessus. Donc voilà, fini le parc, les grandes balades le midi, euh, je remangeais dans cette cantine et donc avec une personne qui se plaignait. Alors, la plainte, c'est pas grave en soi. On a tous des raisons de se plaindre et on peut se plaindre de choses. Vous vivez peut-être des choses aujourd'hui et vous avez raison de dire « Non, mais franchement, regarde comment un tel m'a parlé, euh, regarde ce qui s'est passé et vous avez raison. » La plainte, là où ça devient compliqué, c'est quand c'est sur tout, tout. Et là, dans le cas de, de cette personne, à chaque fois qu'elle avait un nouveau collègue ou une nouvelle collègue, euh, c'était toujours les pires, avec des termes, voilà, plus ou moins, euh, c'était toujours les pires, et les gens autour d'elle euh, étaient toujours euh, pas dégourdis, euh, pas ceci, pas cela, voilà. Après, c'était sur au-dessus, et c'était sur le monde entier, rien n'allait, c'était typiquement le genre de personne qui, quand on lui servait son plat, il y avait quelque chose, c'était trop chaud, c'était trop froid, elle se plaignait d'absolument tout. Et c'était pas juste une plainte, qui pourrait être plutôt dans la catégorie dépressive, par exemple, ou triste, c'était une plainte assez agressive et assez en colère. C'était une personne qui souvent avait les points fermés pour parler. Donc ça, le corps parle, c'est très révélateur. Et c'était une personne qui pouvait se mettre énormément en colère en racontant quelque chose qui s'était passé il y a 10, 15, 20 ou 30 ans dans sa vie. C'est souvent un signe qu'on n'a pas avancé quand on raconte les choses comme si on les vivait aujourd'hui. Donc voilà, c'était quelqu'un avec qui je mangeais le midi, et progressivement, comme les autres personnes ont cessé de faire euh, barrière, écran, éponge, je ne sais pas ce qu'on pourrait dire, je me suis retrouvée en tête à tête avec cette personne tous les midis. Et ça n'a pas mis 15 jours avant que je sombre presque en dépression. C'était absolument fou. Je remontais le midi du repas, et j'étais triste. J'étais triste, et je me disais... Euh, pff, je ne comprenais pas au début, j'étais triste... J'étais beaucoup plus stressée, beaucoup plus anxieuse. J'ai commencé à avoir mal partout progressivement, à me sentir hyper fatiguée. Et un beau jour, je me suis aperçue comme un petit déclic. En fait, il m'a fallu une quinzaine de jours. Je me suis rendue compte que passer du temps avec cette personne me faisait complètement chuter. En 15 jours, j'ai chuté. Mais euh, comme j'ai jamais chuté dans ma vie en termes de, de morale, en termes de bonheur, en termes d'énergie, en termes de tout. Et cette personne m'aimait beaucoup, je lui faisais visiblement beaucoup de bien selon ses propres mots, mais elle n'allait pas mieux. En fait, je lui faisais du bien parce que j'écoutais tout ce qu'elle avait à dire, j'étais en quelque sorte un réceptacle. Mais cette personne n'allait pas mieux. Pas, euh, les gens qui se plaignent beaucoup ne, ne déposent pas forcément les choses, elle euh, les multiplie. Elles les multiplient, elles ne vont pas mieux, puisque le lendemain, elles raconteront encore les mêmes choses, les mêmes plaintes contre le monde entier. Et, euh, et ça m'a mis vraiment beaucoup de temps. J'ai pris une décision, j'ai réfléchi un petit peu, parce que c'est toujours assez difficile de prendre ce genre de décision, et j'ai pris la décision de m'éloigner complètement. Je l'ai expliqué, c'était peut-être la première fois de ma vie que j'expliquais une telle décision. Ça n'a pas été compris, je ne vous le cache pas, euh, j'ai essayé de le dire avec des bons mots. Mais ça n'a pas été compris. À partir de ce jour-là, j'ai retrouvé le sourire, et le bonheur, et l'énergie, et, et tout en fait. Tous mes petits maux physiques ont complètement disparu. Ma nuque était bloquée, j'avais mal au dos, mes omoplates aussi. Euh, j'avais des douleurs dans les bras, comme si j'avais porté des choses. Tout a disparu, hyper vite. Mon moral est revenu, mon sourire est revenu, parce que je savais que c'était la meilleure décision à prendre, que j'avais tout donné pour aider quelqu'un, mais que bah, ça n'avait pas marché. Euh... Parce que j'ai compris quelque chose, dont je vous parlerai un petit peu plus tard dans le podcast. Tout le monde ne veut pas être aidé. Beaucoup de gens ont juste besoin de relater, énumérer tout ce qui ne va pas dans leur vie, mais tout le monde n'a pas forcément envie de s'en sortir. Voilà, ça c'était pour vous partager ma petite anecdote très personnelle, parce que j'aime bien vous partager quelque chose que j'ai vécu euh, puisque, en général, je n'aborde que les thèmes qui m'ont touché, me touchent encore, que j'ai vécu, sur lesquels j'ai quelque chose de personnel euh, à vous partager. Qu'est-ce qui se passe, justement, dans, dans ce genre de relation petit à petit Qu'est-ce qui s'est passé, finalement, dans ces 15 jours assez critiques où j'ai chuté de manière euh, phénoménale Eh bien, je l'ai fait passer avant moi. Tout ce qui était important pour moi, eh bien, je l'ai arrêté, pour que cette personne aille bien, pour que je puisse passer du temps avec cette personne. Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, très rapidement, en fait, c'est le niveau d'énergie qui est complètement tombé, et c'est comme si je m'étais retrouvée sans protection. Vous voyez, c'est un petit peu comme si on venait de vous parachuter en plein milieu d'une guerre, et que vous n'aviez rien du tout, zéro protection. C'est la même chose. Petit à petit, donc là, dans ces 15 jours, mais vous avez déjà dû le voir aussi euh, dans vos relations, ça chute lentement, mais sûrement, c'est comme si on vous enlevait un à un, une à une, toutes vos petites protections. Jusqu'au moment où vous vous retrouvez sans aucune protection, et alors là, c'est l'anxiété, on se vie sur soi, on est stressé, on est fatigué, on est à fleur de peau. La joie a souvent, à ce moment-là, disparu. Voilà ce qui se passe. Alors, comment on peut faire pour se préserver davantage c'est ça qui est intéressant quand même euh, je commencerai par vous dire tenir une distance saine pour tous alors c'est assez vaste alors je vais euh, approfondir on peut écouter c'est bien d'être une personne qui qui a de l'écoute, qui a de l'empathie d'ailleurs attention à votre définition de l'empathie ça ne veut pas dire souffrir avec l'autre euh, souvent on cache derrière l'empathie ben moi je suis une personne qui a beaucoup d'empathie c'est pour ça que les gens me bouffent non une personne souvent qui manque d'ancrage manque de confiance en soi et souvent il y a une dépendance affective derrière ça parce qu'on pense que si on n'est pas là pour certaines personnes euh, on ne nous aimera plus bon, après voilà c'est bien plus profond mais hein. donc on peut écouter euh, on peut même aider mais au-delà d'un certain temps, sans évolution positive du côté de la personne qui se plaint de tout, et surtout avec évolution négative de votre côté, parce qu'elle vous a progressivement tiré vers le bas, il faut savoir dire stop. Il n'est pas possible d'aider tout le monde, et euh, encore moins une personne qui refuse d'abandonner ce qui lui fait du mal. Il y a une phrase, je ne sais plus de qui elle est, qui dit... Euh, si j'arrive à vous la retrouver avant de vouloir aider quelqu'un ou soigner quelqu'un euh, euh, veille à ce qu'elle ait envie d'abandonner ce qui lui fait du mal Voilà. et c'est vrai que c'est très important parce que ça peut vous sembler bizarre ce que je vais dire et moi ça m'a semblé vraiment bizarre cette phrase au début tout le monde ne veut pas être heureux ça semble bizarre à dire ou peut-être pas hein, pour vous, moi ça m'a semblé tellement bizarre. Tout le monde ne veut pas être heureux. J'avais beau me répéter cette phrase, je me disais mais non, tout le monde veut être heureux. C'est pas possible, c'est bien le bonheur, tout le monde veut être heureux. Mais en fait non, c'est une réalité. Parfois on a été malheureux, longtemps, Alors, souvent des fois toute notre vie, des fois juste longtemps, hein, et c'est devenu notre identité, c'est devenu qui on est. Voilà, on est euh, Michel le taciturne, euh, Marie euh, l'a renfermée, vous voyez ce que je veux dire C'est devenu notre identité. Non, non, mais moi, euh, je ne me mêle pas aux gens, non, mais moi, je suis comme ci, moi, je suis comme ça. On a créé notre identité autour de ça. C'est qui on est au même titre que notre prénom. Et euh, imaginez que du coup, perdre son identité, même temporairement, Puisque perdre son identité, c'est pour aller vers une autre à chaque fois qu'on évolue. Mais même temporairement, c'est parfois insurmontable pour pas mal de gens. Euh, c'est comme si on leur disait, eh bien, écoute, être heureux, ça signifie être quelqu'un d'autre. quelqu'un que t'es pas aujourd'hui, que tu ne connais pas, tu ne sais pas à quoi ça va ressembler, voilà. Non, non parce que l'être humain n'aime pas l'inconnu. La peur de l'inconnu, elle est très présente. Euh, alors elle est présente chez tout le monde, après c'est juste le niveau un petit peu moyen, grand. Mais la peur de l'inconnu, euh, ça peut être catastrophique, parce qu'on peut rester dans des situations très compliquées, mais que nous connaissons par cœur, elles ne peuvent plus nous surprendre. Et du coup, on ne fera rien pour aller dans une situation meilleure, oui, mais elle est beaucoup plus angoissante à l'heure actuelle, puisqu'on ne la connaît pas, on ne sait pas à quoi elle ressemble. Et quand on vit ce genre de situation, beaucoup de personnes se disent euh, « ça ne peut pas être pire ». Sauf si je choisis peut-être d'avancer, on me dit que c'est mieux, mais ça se trouve que ce sera pire. Et c'est là-dessus où il faut faire attention. Moi, j'avais une, une anecdote à vous raconter. Alors comme je ne l'ai pas écrite, elle sort de ma tête, ce qui peut parfois paraître un petit peu confus, et elle ne sera peut-être pas dans l'ordre. C'est une anecdote que j'ai entendue, euh, racontée par Frédéric Lopez. Vous l'avez peut-être déjà entendue, euh, vous pouvez la trouver sur YouTube, je pense. Je verrai si je vous mets le lien, si j'arrive à le retrouver. C'est euh, l'image ou la métaphore de l'avion, je crois que ça s'appelle. Il racontait que, euh, pour illustrer l'importance de se préserver, de prendre soin de soi, avant de vouloir prendre soin des autres. Déjà, moi j'aimerais ajouter que ça ne fait pas de vous quelqu'un d'égoïste. Vous ne pouvez pas aider les autres si vous, vous n'allez pas bien. Si vous vous faites bouffer par les autres en permanence, vous n'aiderez personne et en plus, au final, vous irez moins bien. L'anecdote de Frédéric Lopez, elle, dit, elle est assez courte, hein, elle, elle parlait du fait que quand on est dans l'avion, on nous explique que s'il y a un souci, les masques à oxygène vont tomber, donc au-dessus de notre tête, je ne sais pas si vous avez déjà pris l'avion, euh, et on dit toujours aux gens, mettez votre masque à oxygène en premier, avant de vouloir aider les autres à mettre euh, le leur. Et oui, tout simplement. Si vous ne mettez pas le vôtre, et que vous êtes en train de vous, euh, de, de, de vous agiter pour mettre le masque à d'autres personnes, pour les aider, pour les sauver tout autour de vous, vous, vous allez être rapidement à court d'oxygène, et vous n'aiderez plus personne. Alors que si vous mettez le vôtre, vous avez un bon oxygène, et vous avez tout le temps possible pour aider les gens autour de vous. Ça, c'est l'anecdote de Frédéric Lopez, euh, la métaphore de l'avion, je crois. Et ça, c'est très important, parce qu'effectivement, se préserver c'est se faire passer en priorité. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie, ça ne fait pas de vous quelqu'un d'égoïste. Et si que vous soyez thérapeute, que vous ayez envie de devenir thérapeute, ou pas du tout, simplement dans votre quotidien, vous devez savoir vous préserver de certaines relations qui vous feront plus de mal que de bien. J'aimerais conclure là-dessus c'est très simple pour reconnaître euh, une relation qui vous fait plus de mal que de bien. Alors, j'aime pas trop employer le mot toxique à tout va, parce que les personnes toxiques, euh, on en voit partout, mais on oublie parfois qu'on est aussi la personne toxique d'une autre. Pour moi, une personne toxique, c'est une personne qui, aujourd'hui, nous fait plus de mal que de bien. Mais ce n'est pas forcément une méchante personne. Je peux être la personne toxique d'une... Ben, je peux être votre personne toxique, tout simplement, parce que je vous parle de notions de développement personnel qui vous font mal, parce que vous n'êtes pas prête ni à les intégrer, ni à les mettre en place. Donc on est tous la personne toxique de quelqu'un d'autre, finalement. Ça ne veut pas dire être le méchant de l'histoire, ça veut simplement dire « Aujourd'hui, tu me fais plus de mal que de bien. » Et comment on les reconnaît C'est assez simple, il faut se poser une question. Après chaque moment passé avec une personne qu'il soit physique, un rendez-vous, une réunion, un repas, ou euh, virtuel, des gens sur les réseaux, vous avez regardé des stories, vous avez regardé une vidéo euh, audio, vous avez, regardé, vous avez écouté des podcasts, euh, ou alors vous avez eu quelqu'un que vous connaissez au téléphone. Une fois que cette, ce moment-là est terminé, demandez-vous comment je me sens Est-ce que je me sens Donc après, hein est-ce que je me sens mieux qu'au début de ce moment Et là, c'est donc une personne qui vous tire vers le haut et vous fait du bien. Est-ce que je me sens pareil qu'avant Et donc là, c'est une personne plutôt neutre qui ne vous fait ni mal ni bien. Et vous pouvez continuer vos interactions, puisque ça ne, ne vous impacte pas. Est-ce que je me sens moins bien Alors après, il y a la panoplie. Hein. Triste, en colère, stressé, angoissé, des petites douleurs, etc. Et c'est donc une personne qui vous a pompé tout ce qu'il y avait à pomper et qui vous fait plus de mal que de bien. C'est une simple question et tout le monde est capable d'y répondre après, euh, après une entrevue, après un coup de téléphone, après avoir vu une vidéo, après avoir écouté quelque chose, après une réunion. Vous êtes largement... On est plus lucide qu'on le pense. Et vous êtes largement capable de savoir si vous vous sentez mieux, pareil ou moins bien qu'avant ce moment. Donc voilà, j'aimerais conclure là-dessus, sur le fait que euh, se préserver, c'est important. C'est une des bases du travail sur soi. Vous ne pouvez pas avancer dans votre vie si à un moment donné, vous ne faites pas le choix de vous préserver. Je rappelle que ça ne fait pas de vous un égoïste, ça fait de vous quelqu'un qui est plutôt dans l'intelligence relationnelle. Se préserver est une des bases du travail sur soi. Et c'est en se préservant, que l'on cède le plus et que l'on aide au final le plus les autres. Car comme dans la métaphore de Frédéric Lopez, si vous n'avez pas mis votre masque à oxygène, vous ne pourrez pas aider les autres à mettre le leur. Je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui pour écouter ce podcast épisode 16. Ça m'a fait vraiment très plaisir d'aborder avec vous ce sujet, sur le fait de se préserver parce que c'est très important. Je vous rappelle que je vous mets les liens toujours en dessous du podcast si vous voulez aller faire un tour sur le site www.sandringourou.com. Il y a maintenant presque 160 audios d'énergétique et de reprogrammation sur tout un tas de thèmes. Il y a forcément un audio qui vous intéresse. Je vous souhaite de prendre soin de vous et à la semaine prochaine pour un nouveau podcast.